0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier podcast
1: So, da sind wir wieder. Vorne rechts, vorne links vom Kaiser Friedrich. Äh, dieses Mal äh, sitze ich nicht mit Wigbert Gerling hier, was ich natürlich sehr besaure. Aber Wigbert Gerling ist in der Sommerfrische. Und wir haben adäquaten Ersatz, nämlich Michael Brandt.
0: Das adäquat stelle ich in Abrede.
1: Wir haben hier adäquaten Ersatz, sofern das überhaupt möglich ist bei wigbeck natürlich Michael Brandt, äh, Lokalchef beim Weserkurier und Mitglied der Chefredaktion, also mein direkter Kollege. Und uns Rede und Antwort steht Thomas Röwekamp. Herr Röwekamp war schon mal bei uns zu Gast. Das war eigentlich ganz nett, oder?
2: Ich habe daran nur gute Erinnerungen, ja.
1: Hallo Herr Richter, ich hätte gerne einen Kaffee. Ein, Kaffee?
2: ein Cappuccino bitte. Ein Cappuccino. Ich lass krachen, ich nehme auch noch einen. Ohne Keks und ohne Zucker. Ohne alles. Ja? Danke.
1: Lass krachen, noch ein Cappuccino ja. ohne Keks und ohne alles. Ja. <lacht> da kommt er auch noch zu. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir Sie aber noch mal eingeladen, weil ja jetzt die ganzen äh, Bundestagskandidaten bei uns antreten und da müssen wir Sie. Damals waren Sie noch nur CDU-Fraktionsvorsitzende, jetzt ja. sind Sie ja Bundestagskandidat und wollen nach Berlin. Deswegen haben wir gedacht, laden wir Sie noch mal ein. Herzlich
2: willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: So, Herr Brandt hat Fragen.
2: Herr Brandt an die Tafel. An die Tafel, genau.
0: Heute Vormittag sind ähm, Senatorin Starmann und Senator Strehl, glaube ich, im Horner Bad und schauen sich dort den Sanierungsfortschritt an. Fällt Ihnen dazu was ein?
2: Ja, wird Zeit, würde ich sagen. Ähm,
0: Mir fällt eher ein, dass Sie da schon mal baden gegangen sind vor geraumer Zeit. Schwimmen,
2: würde ich sagen, nicht baden. (lacht) Schwimmen.
0: Mit... Jens Eckhoff, damals ist schon mal über die Bad-Sanierung gesprochen worden. Jetzt ist das Bad wieder sanierungsbedürftig und es ist nicht das einzige Bad, was sanierungsbedürftig ist. Na, das
1: Besondere war ja, dass die Mitglieder der Großen Koalition waren, der SPD in den Rücken gefallen ist, weil eigentlich sollte das Bad geschlossen werden. Das wollten die Horner nicht. Dann sind Herr Eckhoff und Herr Rüwekamp, haben sich dann als die Ritter des Bads hervorgetan, obwohl ihr Koalitionspartner, also obwohl was anderes vereinbart war. Was war das eigentlich? Über Nacht ein Sinneswandel oder wie ist es dazu gekommen? Oder hatten Sie solche Angst vor der nächsten Wahl?
2: ist ich finde immer, man muss die Entscheidung, die man getroffen hat, auch immer noch mal in Frage stellen. Und beim Horner Bad war ich jetzt nicht im Detail dabei bei den Koalitionsverhandlungen, aber ich fand die Entscheidung einfach falsch. weil Es gab eine hohe Akzeptanz für dieses Bad. Es gab eine Alternative zur Schließung, die wir dann auch am Ende realisiert haben mit einer deutlichen Verringerung der Wasserflächen und Wassertiefen und dadurch eben geringere Betriebskosten. Und äh, außerdem gab es auch ähm, einen privaten Sponsor, der bereit war, sich für dieses Bad zu engagieren. Und dann gab es einen neuen Sachverhalt und für den habe ich mich dann damals in die Wasserfluten gestürzt. Also
1: in meiner Welt nennt man das unsicherer Kantonist. Da können sich ja die Kollegen in Berlin auf was freuen, wenn Sie da mit im Bundestag sitzen.
2: Zumindest bin ich nicht bequem und ich stelle auch getroffene Entscheidungen mal wieder in Frage, wenn ich sie nicht für richtig halte. Ja.
1: Aber das ist für die Fraktion ja nicht so gut.
2: Ich finde, statische Politik ist total langweilig. Ich finde, Politik muss sich immer selber hinterfragen, ob die Antworten, die mal gegeben worden sind, richtig waren. Das damals hat zum ziemlichen Wutausbruch von Henning Scherf geführt, erinnere ich noch. Der fand das nicht so toll. Ähm es gab
1: Karten von der SPD, da stand drauf: Börnsen war das, Börnsen, der Bürgermeister, und Röwekamp, der Bademeister. Oder ja. der Koffer, so.
2: Ja, ja, ja Die haben das, das ist eigentlich
1: für sich ausgenutzt, ja, würde ich sagen. Also ich sag
2: mal so, die, die
1: einen können Bademeister, die anderen können Bürgermeister, so
2: ähnlich war ja, ja Und Sie
1: sollten Recht behalten, bis heute.
2: Dass es sinnvoll war, das Bad geöffnet zu haben. Nee, sei. dass Sie die Bürgermeister stellen. Achso, ja, ja, das, das stimmt. Ja. Ja. Nein, also wie gesagt, ich, ich sehe das jetzt nicht so sehr als Wankelmut oder sowas, sondern äh, ich habe schon ganz oft in meiner langen politischen Laufbahn meine Meinung zu bestimmten Sachverhalten ändern müssen. Einmal, weil sich meine Überzeugung mal geändert hat, dass das eine, aber auch, auch, weil das Sachverhalt sich einfach anders darstellt. Und äh, nur aus Prinzip an Dingen festzuhalten, die man mal für richtig gehalten hat, finde ich, ist keine richtige Antwort.
1: Dann weiß ich aber nicht so genau, wen ich da wähle, ne?
2: Das wissen Sie schon ziemlich genau, weil das hat, das hat mir sogar der Bürgermeister in der Parlamentsrede attestiert, ich schon einen inneren Kompass habe, an dem Was? ich mich orientiere. Das hat ja, er Ihnen attestiert? hat er mich sogar verteidigt. Ich weiß nicht, ob ich mir damit schaden wollte, aber auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, in der Haben ganzen Corona- nötig, Corona-Debatte ja. ähm, ist, ist mir das sozusagen von höchster bremischer politischer Stelle bescheinigt worden. Nein, die Menschen wissen natürlich, woran sie bei mir sind. Mankelmut ist etwas bei all den äh, Eigenschaften, die mir zugeschrieben werden, äh, was nicht allzu oft vorkommt. Die, die Menschen verorten Sie aber definitiv in Bremen.
0: Und zwar seit äh, vielen, vielen Jahren als Im Bremer Politiker, als im Land Bremen, mhm. als äh, Mensch, der Lokalpolitik macht. Ähm, warum
2: sollen die sich jetzt woanders hin verorten? Naja, die Entscheidung, der Landespolitik aufzuhören, die habe ich ja unabhängig von meiner Kandidatur für den Bundestag getroffen, weil ich einfach finde, 30 Jahre sind dann auch genug. Ähm, ich habe mir das gut überlegt, eigentlich ja schon im Vorfeld der letzten Bürgerschaftswahl. Als wir dann mit Carsten Mayer-Heder angetreten und stärkste Partei geworden sind, habe ich ihm unmittelbar nach der Wahl auch gesagt, dass ich eigentlich beabsichtige, aus der Bürgerschaft auszuscheiden. Und äh, wir haben dann damals verabredet, dass äh, wir gemeinsam den Übergang noch organisieren. Und dafür habe ich zur Verfügung gestanden. Aber es stand von Anfang an fest, dass ich im Herbst dieses Jahres aus der aktiven Landespolitik ausscheide und auch mein Mandat in der Bürgerschaft niederlege.
1: Und das soll ich Ihnen glauben, dass Sie da noch nicht beabsichtigt haben, nach Berlin zu gehen?
2: Weil ich mir diese Entscheidung eben auch sehr, sehr lange überlegt habe. Ähm, denn natürlich ist es so, wenn man Fraktionsvorsitzender der CDU in Bremen ist, dann ist man nicht nur in Bremen unterwegs, sondern eben auch viel in Berlin unterwegs. Und deswegen kenne ich ein bisschen was von dem politischen Geschäft, das da in Berlin stattfindet, von der großen Blase, in der sich alle bewegen und sich gegenseitig und äh, immer wieder ihrer wechselseitigen Wertschätzung versichern. Schrecklich,
1: ne? Ganz schlimm. Und da wollen Sie hin?
2: Da ja, das, Sie das, sich auf, sozusagen das, nee, für mich
1: als potenzielle Wählerin. Ich mich überhaupt nicht. Das ah. ist ja eine
2: Entscheidung, die ich selbst getroffen habe.
1: Das hört sich aber echt schlimm an.
2: Nee, aber es ist so, dass ich das auch mit mir rumgetragen habe und dann eben sowohl Freunde in Bremen, aber auch eben, wie er mich kennt, aus anderen Landesverbänden gesagt hat, naja, nur weil du da jetzt hingehst, musst du ja nicht so werden wie die, die du da beschreibst. Es gibt ja auch noch andere, also es sind ja nicht alles... Dummschwätzer, um mal in Plakatsprache zu bleiben. Oh, da
1: werden die Kollegen sich auch drüber freuen, wenn sie sich da so einführen. Ja, ich nein. Ich finde die Dummschwätzer. Das ist schon als Biografie, na, die Dummschwätzer und ich, wir wissen ja, was ich gehört.
2: Nee, das sage ich ja gar nicht. Es gibt, ich sage ja nur, dass dieser Politikbetrieb in Berlin, der ist schon anders als hier in Bremen. Er ist sehr viel weiter weg von den Menschen, obwohl es ja eigentlich auch Wahlkreisabgeordnete sind, zumindest der Hälfte. Aber äh, so f- die Begegnung auf der Straße, das, was einem so im Alltag passiert, dass man mal eben heute Morgen äh, sowohl auf seine großen Uhren als auch auf den Afghanistan-Einsatz angesprochen wird, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommen kann, das ist in Berlin natürlich schwierig. Nee, möglich. aber
1: Sie wollen ja hin, ich nicht. Genau. Ja, ich, werde ja. Ja,
2: das ist, ich werde ja auch nicht ähm, 52 Wochen im Jahr in Berlin sein, sondern ich, ich nehme meine Aufgabe wahr, als Abgeordneter, wenn ich gewählt werde, aus Bremen. Und das bedeutet, in den sitzungsfreien Wochen werde ich natürlich wenn ich denn gewählt werde, auch in Bremen sein und äh, nicht in Berlin auf irgendwelchen Cocktailpartys rum. Nee,
1: Schnittchenpartys.
0: Ja, aber der Standard ist ja, dass, die, dass sich die Abgeordneten, die Bundestagsabgeordneten alle das sagen, was sie jetzt auch sagen. Ja, äh, der will sogar
1: einen Teil seines Gehalts spenden.
0: Und dann verschwunden sind. Und dann aber, sehe ich sie auf irgendeinem Diät, dekorativen Fußgängerampeltermin acht Wochen vor der Wahl. Und das war es dann an dem Bremer. Schauen
2: wir mal, ob sich ihre Vorurteile bestätigen. Also, ich glaube nicht. Ähm, ihre ich, Vorurteile? Ich, Nee, er hat ja gesagt, dann sehe ich sie acht Wochen vor der Wahl und bis dahin gar nicht. So war das Vorurteil gegenüber mhm. den Berliner Abgeordneten. Ja. Und ähm, ich, ich werde es definitiv anders handhaben, weil das war auch die Bedingung, äh, mit meiner Familie zu sagen, ähm, dass ich jetzt nicht mein Leben nach, mein, meinen Schwerpunkt nach Berlin verlege, sondern eben auch hier wohnen Wir behalten unsere Wohnung hier in Bremen und äh, ich werde auch meine berufliche Tätigkeit beibehalten in Bremen. Das heißt, ich werde in Bremen verwurzelt bleiben.
1: Das Interessante daran, dass Sie das doch nicht so leuchtend, schillernd, schön beschreiben, wie man denken würde, ist ja, dass es noch eine andere CDU-Abgeordnete gibt, die da gerne bleiben wollen würde. Das heißt, Sie sehen die ganzen Nachteile, hoffen, dass man es anders machen kann und den Preis hat Elisabeth Wotschmann bezahlt, die ja gerne geblieben wäre und die das wahrscheinlich nicht so beschrieben hätte, wie sie...
2: Das ist, nicht, das ist ja viel ja, verlangt. Das ist, ist jetzt ja natürlich auch äh, fast schon böswillig. Also ich gehe was? ja nicht, nicht, ich? Na, nicht nach Berlin, um Nachteile Michael, für mich zu jetzt sag mal auch mich. mal
1: was, als ob ich böswillig sein könnte. Fast
2: böswillig. nie Nein, ich gehe ja nicht nach Berlin, um Nachteile für mich in zu nehmen, sondern ich sehe da schon eine Aufgabe drin. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, weil ich sage, ja, nach, der, nach dem Ende von 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel, ähm, nach dem äh, aus meiner Sicht definitiven Ende der Großen Koalition, und nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen nach Corona, glaube ich, werden die Weichen in Berlin nochmal in vielen Politikbereichen neu gestellt. Das ist nochmal eine neue Herausforderung, an der ich mitwirken will und die mir Spaß macht. Also das ist ja nicht so, dass ich ähm, mein politisches Denken mit dem Bürgerschaftsmandat an- und ausschalte, sondern ich bin ein politischer Mensch, ich werde auch immer ein politischer Mensch bleiben. Und ich habe mir das schon sehr gut überlegt, dass ich glaube, dass es in dieser entscheidenden Phase deutscher Politik in den nächsten Jahren schon spannend sein kann, in Berlin bei den Entscheidungsprozessen dabei zu sein, dass es gewinnbringend sein kann, wenn Bremen da gut vertreten ist und dass es für mich auch nochmal eine große Herausforderung ist, jetzt in den ähm, nationalen Themen ähm, auch meine bisherigen Erfahrungen und meine Akzente einzubinden.
1: Vielleicht sind Sie einer von mehr als 1000 Abgeordneten. Da würde ich jetzt mal ganz schnöselig sagen, da kommt es auf einen mehr oder weniger gar nicht an.
2: Auch nicht aus Bremen. Ja, es kommt ja immer darauf an, wo man seine eigene Rolle findet. Ne? Und, ähm, das
1: Aber mehr als 1000 Abgeordnete?
2: Dabei seines ist alles, hat er doch gerade
0: gesagt.
1: Ach so, der olympische Gedankenzell. <lacht> nee, dabei
2: sein ist alles, habe ich auch nicht gesagt. Also ist, äh, auch
1: böswillig, <lacht> Michael, wir dürfen ja. hier nicht ab. Wir sind eigentlich nett zu unseren Gästen.
2: ähm, Also die Größe des Bundestages und das das Wahlrecht, finde ich, das wird zum Beispiel einer der großen Punkte sein, die wir nochmal aufrufen müssen, ähm, weil ähm, ich auch die feste Überzeugung habe, dass sozusagen nationale Politik auch nicht in der Summe von 299 Wahlkreisen besteht. Aber die CDU hat sich doch so gesträubt. Ja, genau. Deswegen sage ich, das Thema müssen wir nochmal aufrufen. Ach so, da wollen Sie die die, Fraktionen umkrempeln. Die Größe des Bundestages wird maßgeblich eben bestimmt neben mathematischen Faktoren, eben durch die Anzahl der Wahlkreise. Und ich glaube, dass wir ähm, grundsätzlich überlegen müssen, ob dieses Modell, das ja seine ursprüngliche Idee eigentlich darin hatte, dass die Menschen vor Ort in ihrem Wahlkreis eben auch verbunden sein sollen, ob das jetzt noch die richtige Antwort ist, wenn es dazu führt, dass wir am Ende in einem Fünf- oder sechs parteien dann nur noch weniger als die Hälfte der Abgeordnete aus den Wahlkreisen haben und die Mehrzahl eben aus Listen und Aussagen und Überhangsverfahren
1: Also dafür werden Sie in der eigenen Partei werben?
2: Ja, genau. Dafür werde ich in der eigenen Partei werben. Der Kompromiss, der der jetzt gefunden worden ist, ähm, der der ist aus meiner Sicht eine Übergangslösung, eine Antwort auf die jetzige Frage. Das Thema ist ja auch noch eine Hauptsache beim Bundesverfassungsgericht. Und unbeschadet von der rechtlichen Frage bin ich der festen Überzeugung, dass wir diese Fragen nochmal grundsätzlich diskutieren müssen, mit dem Ziel eben, dass am Ende nicht mehr als maximal äh, die 598 Abgeordneten, die der Verfassungsgeber sich damals eigentlich überlegt hat, als er die Wahlkreise geschaffen hat, dass die dann auch am Ende im Bundestag sitzen.
1: Also das eine sind eventuell mehr als 1000 Abgeordnete, wo es auf den einen nicht ankommt. Das andere ist, sie sind Jurist. Ich habe gelesen, bei der CDU sind 22,5 Prozent der jetzigen Abgeordneten Juristen. Da würde ich sagen, auf einen Juristen mehr wird es wahrscheinlich auch nicht mehr ankommen.
2: Ja, ich will ja auch hoffe. nicht gewählt werden, weil ich Jurist bin, sondern ich will gewählt werden, weil, weil ich Sie Thomas Ruhl bekannt bin und aus Bremen komme. Das ist also, weil Sie Bremer
1: sind. das. Ist ihr, das will das, mich nicht in irgendwelche
2: Schubladen sortieren lassen da. Ich sortiere Sie aber in
1: Schubladen. Ja? Ja.
2: Das ist schade, <lacht> weil Sie mich eigentlich viel besser kennen. als ja, Das sind aber ganz viele unterschiedliche Schubladen haben und Sie müssen mich irgendwie ganz so oft klonen oder aufteilen. In eine Schublade passe ich, glaube ich, nicht.
1: Naja, ich würde mich, also als Bremerin denke ich, natürlich muss ich ja mich zwischen den bremischen Kandidaten entscheiden, aber im Großen und Ganzen denke ich, warum nicht Elisabeth Mutschmann? Ich meine, gut, sie tritt jetzt nicht mehr an, aber was kann man da besser machen in so einem riesigen Laden mit sehr vielen Juristen? Was soll dann ein Bremer Jurist unter tausend Abgeordneten, was soll der da groß für Bremen rausholen?
2: Also, da ist ja zum Beispiel ich mich Frau nicht für meinen Beruf, aber der, der ist für, nee, die, Bauch- Frage, schämen, für die, aber die Frage, Frage ist doch, ob wa- warum die man gewählt wird, ist das völlig egal, was für einen Nein. Beruf man hat, finde ich. Das ist
1: doch nicht Zufall, dass, 22, dass ein Viertel der, ja, der Abgeordneten die viel, sind.
2: Ja natürlich, weil was macht der Bundestag? Er beschließt Gesetze beispielsweise. Ja? das hat viel mit Jura und, und Rechtswissenschaften. Aber und meinen Recht Sie nicht, tun, dass ne? es
1: ein Querschnitt der Bevölkerung sein doch, sollte? finde ich schon. Ja. Und wo sind dann die Arbeitslosen und die Kassiererinnen und die Erzieherinnen und die
2: Pflegekräfte? Die gibt es teilweise auch im Deutschen Bundestag. Sie sagen ja nur, die sind da nicht entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil vertreten. Das mag sein. Dann sollen sie sich engagieren und kandidieren. Also ich meine, die Möglichkeit für den Bundestag zu kandidieren, in eine Partei einzutreten, mitzuwirken, die hat wirklich jeder.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen einfach. Man muss ja schon gewisse Privilegien haben, um das zu schaffen. Als Pflegekraft, sich nebenher noch politisch so zu engagieren, dass man das schafft. Also
2: ich, nicht. ich wehre mich dagegen, dass Politiker im Deutschen Bundestag nur werden kann, wer Privilegien genießt. Ich finde das falsch.
1: Aber der, die Akademiker-Doktoren, ähm, Akademikerquote, Doktoren- und äh, Professorendichte ist sehr, sehr hoch.
2: Die ist hoch, weil diese Menschen sich für diese Aufgaben zur Verfügung stellen. So, es, klar, vielleicht ist das System nicht durchlässig genug, aber das dem System und den Kandidaten jetzt vorzuwerfen und zu sagen, von euch brauchen wir da eigentlich niemanden mehr, das so finde ich. Ich, äh, find ich nicht in Ordnung. Und deswegen, wie gesagt, ich kandidiere nicht als einer von 22,5 Prozent der Juristenquote, sondern ich kandidiere für Bremen und mit meinen politischen Überzeugungen und nicht so sehr mit meinem Beruf. Eine Frau sind
1: Sie auch nicht, auch, zu, auch weniger Frauen als Männer weiter im Bundestag? Ja. Ich weiß gar nicht, Frau Motschmann ist Jung Theo- bin ich
2: auch nicht, nee, wir haben auch junge Leute im Bundestag. Ja,
1: na gut, Frau Winter, so Frau Winter ich, hat die CDU auf der Seite. Er kann
0: zumindest Frau Winter
2: ins Feld hören, ja. Genau, aber, aber ich t- kann t- es nicht selbst erfüllen. Ich kann nee. nicht ähm, arbeitslos, Pflegekraft, Krankenschwester, Jung, weiblich und Thomas Röwe kann sein. Genau. Das, wenn Sie sich das backen möchten, können Sie das tun, aber
1: ich, wollte ich ja werde es nicht schaffen, das neu in diesem
2: Leben zu erreichen. Ich
1: wollte ja nur sagen, Frau Motschmann war wenigstens, wenigstens ist halt Frau Wotschmann war weiblich und Theologin, dass das da noch nicht so repräsentiert. Das wollte ich ja nur sagen. Ich meine, es gibt ja, Sie sind gewählt worden demokratisch, das muss man ja auch sagen. Sie haben Sie nicht weggeschubst, weggeboxt oder sonst irgendwas oder in die Flucht geschlagen, sondern es gab ja eine Entscheidung. Warum sind Sie eigentlich nach Bremen gezogen? Hat das irgendwas mit Berlin zu tun?
2: Nee, das hatte gar nichts mit Berlin zu tun, sondern ich bin ja 30 Jahre lang fast täglich zwischen Bremen und Bremerhaven gependelt, weil ich sowohl meine Kanzlei in Bremen hatte, als auch mein politisches Engagement hier in Bremen hatte. Und das haben wir natürlich auch deswegen gemacht, weil wir in Bremerhaven mit meiner Frau und meinen Kindern unser Familienwohnsitz hatten, die Kinder da in den Kindergarten in die Schule gegangen sind, meine Frau da auch berufstätig war. Und deswegen bin ich gependelt und ähm, dann haben wir uns überlegt, die zwei Großen sind jetzt ja schon ähm, ausgezogen und der Kleine, wie wir ihn nennen, macht nächstes Jahr Abitur. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Haus ist auch zu groß, ähm, auch über einen Umzug nachzudenken. Und ähm, dann war eigentlich auch klar, dass wir nach Bremen ziehen. Und ich hatte bestimmte Vorstellungen, wie ich dann in Bremen leben wollte, nämlich möglichst zentral, dass ich alles zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichen kann, nachdem ich 30 Jahre gependelt bin. Mit dem Auto, überwiegend mit dem Auto gefahren bin und da habe ich gedacht, da werden wir wahrscheinlich eine Zeit lang brauchen, um so eine angemessene Wohnung für uns da zu finden, wie, die, wie ich sie mir vorstelle. Und haben dann letztes Jahr im Januar oder Februar einfach mal angefangen zu suchen, weil ich einfach damit gerechnet habe, dass wir ein, zwei Jahre brauchen werden, bis wir was Echt? gerechnetes finden. Ja, und dann haben wir aber sehr schnell was gefunden. Die zweite Wohnung, die wir uns angeguckt haben, so. dann haben wir uns vor der Tür noch in die Augen geguckt und haben gesagt, die nehmen wir aber nur, wenn wir uns auch spontan darin verlieben. Ja, und dann sind wir raus und haben gesagt, die ist es. Ach so, und, sonst hätte es
1: noch ein bisschen gedauert. Was, ja. sagen, was sagt denn die Bremerhavener SPD eigentlich dazu?
2: Die SPD in Bremerhaven ja, vermisst mich nicht, glaube ich. <lacht> <lacht> die, die haben sich zu diesem Sachverhalt nicht geäußert. Was
1: sagt denn die Bremerhavener CDU dazu? Ach. Ist denen das vollkommen egal? Oder?
2: Naja. Ich meine, dass der
1: Fraktionschef in Bremerhaven ist, das spielt doch schon eine kleine Rolle, oder?
2: Auch da gilt, glaube ich, eher wieder, dass sie das nicht so sehr Bremer's dem Wohl Amt hinterher ist. trauern, sondern dass sie sagen, naja, der war eigentlich hier in Bremerhaven auch gut in unserer Partei vernetzt und wir mochten den, das habe ich zumindest auf Parteitagen auch immer wieder gespürt, ein bisschen Traurigkeit war da schon dabei. Naja,
1: Na ja, wenn man Bremerhaven verlässt, muss man auch ein bisschen traurig sein, oder? Ist ja eine ganz schöne Stadt. Es was, was ich
2: vermisse, aber es gibt eben den Riesenvorteil, dass ich ähm, allein jetzt diese ja, ein bis anderthalb Stunden am Tag nicht mehr pendeln muss, das ist schon Lebensgewinn. Also jetzt unabhängig von der Stadt, muss ich sagen, hat sich das, also ich habe es nicht einen Tag bereut, es, es zu tun. Ich pendle hm. jetzt umgekehrt natürlich zu politischen Terminen, und weil ich ja ehrenamtlich auch noch in Bremerhaven ein bisschen unterwegs bin, insbesondere in meiner Kirchengemeinde, der ich immer noch angehöre, deswegen fahre ich jetzt umgekehrt, aber eben nicht mehr ganz so regelmäßig. Sorry.
0: Das mit der Kirchengemeinde haben Sie jetzt gesagt, um bei den ehemaligen Motschmann-Wählern noch nochmal eben zwei, drei Punkte abzusetzen?
2: Nee, das habe ich gesagt, um, um zu begründen, warum ich immer noch mal nach Bremerhaven fahre. Sie aber wir können auch gerne über die bremische evangelische Kirche und mein Engagement in der Kirche sprechen, wenn Ihre Hörerinnen und Hörer das interessieren. Wenn Sie
1: dazu noch Zeit haben, wenn Sie Abgeordnete in Berlin sind und Anwalt,
2: ja, das, das wird sich herausstellen. Bisher habe ich das alles immer mit ganz viel, also ich habe ja nie wenig zu tun gehabt und habe das immer einigermaßen unter den Hut bekommen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das in Berlin auch funktionieren
1: Auf jeden Fall ist der Unterschied, das haben Sie ja selber schon gesagt, Sie sind hier, sind Sie da sind Sie ein Nobody und hier sind Sie wer. Ne? Das ist ja so. Ist das? Ich meine, wer, wer Karriere macht, der muss ja immer ein bisschen eitel sein. Ne?
2: Ja klar, eitel, Eitelkeit äh, gehört sozusagen zum, zur politischen Agenda eines jeden Kandidaten dazu. Äh, man muss das mögen, von Menschen wie Ihnen befragt zu werden und vom Visakurier berichtet zu werden. Und äh, das, man kann nicht sagen, ich mache das ohne Medien und ohne öffentliche Aufmerksamkeit. Der Job äh, als Politiker erfordert ja eine, eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Person und auch ähm, auf, auf die eigene Tätigkeit. Also das, so. das ist klar. Aber dass ich jetzt sage, ähm, ich bin Deswegen muss ich immer Fraktionsvorsitzender in Bremen bleiben, weil die Leute mich in dieser Funktion wahrnehmen. So wichtig ist es mir dann auch nicht.
1: So richtig geschafft hat man es ja erst, wenn der Spiegel ein mehrseitiges Interview mit einem macht. Ne?
2: Wem das wichtig ist, der kann das daran messen. Mir ist das messen, nicht ja. wichtig? Nee, mir ist das nicht wichtig. Also hm. mir geht sowieso diese ganze Personalisierung von Politik ziemlich auf den Zeiger, auch in der aktuellen Sie machen Bundestag. einen
1: total personalisierten Wahlkampf mit Ihren abstehenden Ohren.
2: Ja, weil, ich sag mal, das trotzdem bleibe ich dabei. Ich finde... Personenplakate an sich überflüssig. Mhm. Wenn man schon welche macht, können sie lustig sein. Also wir wir kommen da nicht raus, wir können nicht als einzige Partei sagen, wir stellen keine Schilder auf und machen auch keine Personenplakate. Aber die Vorstellung, man könnte über ein Personenplakat einen Eindruck von der Person vermitteln und deren politischen Inhalten, die halte ich einfach für fehlgeschlagen. Und deswegen war eben unsere Überlegung zu sagen, okay, wir müssen da mitmachen. Aber wenn, dann machen wir es ein bisschen anders als stark hanseatisch sympathisch oder was da sonst so draufsteht. Äh, Machen wir uns ein bisschen auch über den Kandidaten selbst lustig.
1: Sie haben ja gesagt, es gibt noch ein zweites Motiv, wo Sie sich über sich selbst lustig machen. Wie sieht denn das aus? Was steht denn da drunter?
2: Werden wir morgen enthüllen. Ja, das können
1: Sie Sie uns doch wohl schon anvertrauen. Ja,
2: also da steht drauf, lieber Klugscheißer als Dummschwätzer Mhm. nach Berlin.
1: Das passt ja ganz gut.
2: Ja, eben. Ja. Die Ohren also, passen ja auch gut, oder? Was,
1: ja, das stimmt. Ob sie wirklich gut zuhören, das weiß ich nicht so genau. Das kann ich ja nicht beurteilen. Es gab mal Menschen in ihrer Partei, die hätten das abgestritten. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Deswegen, das weiß ich nicht, ob sie so gut zuhören können.
2: Ich kann sehr gut zuhören. Also, ähm, Aber das bedeutet nicht immer, dass ich, und das finde ich ist auch ein großer Nachteil von Politikern, dass ich immer jedem Recht gebe. Genauso wie ich der Auffassung bin, dass deutsche Politik nicht aus 299 Wahlkreispolitiken besteht, bin ich auch der Auffassung, dass die gesamte Gesellschaft eben nicht daraus besteht, dass jeder seine einzelnen Interessen durchsetzt. Und deswegen sage ich den Menschen auch ganz oft, wenn ich anderer Auffassung bin als sie, das wird dann nicht selten als Streit wahrgenommen oder als Angriffslustig oder Wadenweißertum oder manchmal eben auch als Krugscheiße, aber das finde ich eben authentisch. Also ich bin nicht derjenige, der jedem und jeder Meinung hinterherläuft, sondern ich bin auch jemand, der ähm, in, die, ähm, in den Meinungsaustausch rausgeht, äh, reingeht und mit seiner eigenen Meinung wieder rausgeht, weil er nicht überzeugt worden ist. Das gehört für mich auch dazu. Also ich gewinne wahrscheinlich keinen Publikumspreis als nettester Bremer, nee. aber äh, trotzdem wissen die Leute bei mir, woran sie sind.
1: Streiten sie sich denn gerne? Also jetzt streiten im Sinne von verbal die Klingen kreuzen? Ich
2: finde, Streit gehört zu unserer Demokratie und damit eben auch zur politischen Tätigkeit dazu. Ja, aber
1: machen Sie das gerne? Ja. Wenn Leuten Ihnen auf Augenhöhe und Sie sich genau. da so...
2: Mhm. Das vermisse ich auch ein bisschen in Bremen. In meinen Fraktionen, mit denen ich da im Wettbewerb stehe, finde ich, hat die Qualität der politischen Debatte stark nachgelassen. Und jetzt werden äh, Sie auch
1: noch zu den eigenen Kollegen Oh, Nein, oh, oh. Ich, also wenn ja ich, gut, wenn Sie Ihre Meinung sagen.
2: Ich sage eben meine Meinung. Ich <lacht> finde, ähm, die politische Debatte in Bremen war schon spannender. Ich meine, Sie berichten ja auch drüber. Mhm. Ähm, und die war auch schon kontroverser. Und es hat tatsächlich auch ja, hin und wieder mal dazu geführt, dass man selber seine eigene Meinung noch mal hinterfragt hat, wenn der andere gute Argumente hatte.
1: Sagen Sie mal ein Beispiel, wo sich von. wo Ach, sich mein, von der, mein,
2: mein Schlüsselbeispiel ist eigentlich ganz am Anfang meiner politischen Karriere, da ging es um den Neubau eines Kindergartens in Bremerhaven und da war es auch schon so, dass der natürlich die Fläche, die dafür in Frage kam, die hatte Nachbarn und die Nachbarn waren gegen diesen Kinderspielplatz, wie das so ist. Und trotzdem, da gab es damals einen Riesenbedarf für für Kinderspielplätze und ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass dieser Spielplatz da kommt und am Ende der politischen Debatte in der Stadtverordnetenversammlung in Bremerhaven kam der Stadtbaurat zu mir und sagte, also ich merkte schon in der Debatte, dass Menschen überzeugt hat aus anderen Fraktionen und dann wird das Thema noch mal aufgerufen. Ich meine, der Spielplatz ist bis heute nicht gebaut worden, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es eine gewisse Offenheit für, für Argumente auch gegeben hat. Und Herr Brandt
1: fängt an, hier unruhig rumzurutschen, weil es fängt an zu regnen. Ich werde ja. jetzt hier persönlich nicht nass, wie ich ist nicht. es bei Ihnen.
2: Ich habe es ich genau über mir.
0: <lacht> aber du bist jetzt auch nicht, auch nicht nass, oder? Mir jetzt, äh, es geht. vor halb.
1: Wir, so ein bisschen. wir sind ja nicht aus Zucker, wir drei, oder?
0: Nein. Also weder Fall.
1: wirklich noch im betragenen Sinne. Wir halten das aus.
0: Wir wollten aber vorhin noch, äh, wir haben das mit den Keksen noch außer Acht gelassen. Da wollte ich noch mal einmal drauf zurückkommen und auch vor dem Hintergrund der Wahlplakate. Ähm, es gibt so einen kleinen Werbespot von Ihnen, äh, wo Sie das mit den Süßigkeiten ansprechen, wo Sie nach Ihren Spechen gefragt werden. Ja. Ähm, der ist ja auch nicht gerade inhaltsschwer, dieser Werbespot, wenn man das, ähm, nicht wirklich ein Schwergewicht, was das angeht. Und Sie sagen da, Sie hätten eine Schwäche für Süßigkeiten. Das ist Ihre zentrale Schwäche. Entweder dass das geflunkert, wenn ich Sie so angucke, oder Sie sind extrem willenstark. Was von beiden. war jetzt eine gute Vorlage, ne?
1: Und dass es die einzige Schwäche ist, würde ich auch noch Und die
2: einzige Schwäche. Ja, welche, welche fällt Ihnen denn Ihre so
1: größte. Ja, so also, gut kenne ich Sie natürlich ja, nicht. Aber wenn das Ihre größte Schwäche sind, dann sind Sie ja... Wie nennt man das? Dann sind Sie ja.
2: Perfekt, Ja, genau. Mr. Perfekt aus
1: Bremen. Dann sind sie ja nicht von dieser Welt.
2: Nein, aber ich bin ja gefragt worden, was ich. Ja, was nach meiner Wahrnehmung meine größte Schwäche ist. Und bei Süßigkeiten kann ich wirklich nicht widerstehen. Ich esse sehr gerne Schokolade, ich esse gerne Eis, ich esse gerne Kuchen ist wirklich alles gerne was aber das Süßes. Ist doch und, dann fünf hm? und dann fahren Sie hinterher fünf Joben.
0: Stunden Fahrrad. Und dann fahren Sie hinterher fünf Stunden Fahrrad. Ja,
2: ich, ich laufe viel. Also, ich mache schon Sport. Ja. Ich achte insgesamt schon ein bisschen auf Ernährung, glaube ich. Das, das kann man auch sagen. Ich esse ansonsten sehr gesund, das gebe ich auch auf mich zu. Aber Süßigkeiten ist immer, wenn ich mir vornehme, jetzt mal vier Wochen keine Schokolade zu essen, geht das schief. Das funktioniert nicht. Okay, Schokolade. Vier Wochen ohne Alkohol ist kein Problem. Vier Wochen ohne Schokolade ist.
0: Schokolade, Gummibär?
2: Möglich, aber unsinnig. Salzstangen? Ja, Chips und Salzschlangen ist nicht so meine große Leidenschaft. Also es muss schon richtig Schokolade sein.
1: Mir fällt übrigens ein, Sie sind ja nicht immer so asketisch gewesen. Ne? Und die haben auch nicht immer so viel Sport gemacht. Ja, als wir uns kennengelernt haben, glaube ich nicht. Aber haben, da waren Sie Innensenator oder kurz danach. Da haben Sie mir erzählt, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können. Da war ihre, ihre Security um Sie rum. Und das waren, glaube ich, lauter Frauen. Und da haben Sie gesagt, <lacht> Sie würden sich immer vorstellen, dass Ihnen mal was passiert. Und die schmeißen sich alle auf Sie. Dass sich da noch dran erinnert. Auf jeden Fall meinte ich, da war Ihnen das schon ganz... Na, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man Innensenator ist und ständig irgendwelche äh, Sicherheitsleute um sich rum hat. Jedermanns Sache ist es nicht, aber Ihnen hat das, glaube ich, ganz gut gefallen. Den Eindruck hatte man zumindest, oder Sie ja. haben...
2: Nee, das ist also, es ist natürlich eine Einschränkung. Und die haben sich
1: nie auf Sie geschmissen, nee. Ne? Nee. Es <lacht> gab <lacht> vielleicht mal eine
2: knifflige Situation, weil das ja immer auch noch ein Unterschied ist, in welchem politischen Raum man sich bewegt. Also als CDU-Senator ist man natürlich insbesondere für die linke Szene noch stärkere Projektionsfläche als, als jetzt als ein sozialdemokratischer Senator. Insofern hat das sicherlich seine Berechtigung damals gehabt, aber genossen hat man das nicht, weil das ist immer mit Einschränkungen auch... Nee, nicht genossen, Problem.
1: aber es hat sie auch nicht richtig gestört, oder? Ich meine, es immerhin kommt man da gleich immer mit fünf Leuten an und das ja. ist bedeutend.
2: Ja, erstens waren es nie fünf und ich messe die Bedeutung eben auch nicht daran, mit wie vielen Leuten man unterwegs ist.
1: Hm. Gibt es aber schon nur im politischen Raum, ne? Wollen wir mal auf mein Lieblingsthema kommen, auf Herrn Laschet. Mhm. Was haben sich denn damit eingebrockt?
2: Ich finde, ich war ja, gehörte von Anfang an zum Team Laschet. Echt? Ja, sowohl bei der Frage, wer wird cdu als auch bei der Frage, wer wird Kanzlerkandidat. Ich stehe unverändert dazu, weil ich glaube, dass ähm, er derjenige ist, der die notwendigen Fähigkeiten, die wir jetzt brauchen in Deutschland in dem nächsten Jahrzehnt, dass er die auch mitbringt. Welche sind das? Er hat zum Beispiel, er kann ähm, Mehrheiten überzeugen, wie er in Nordrhein-Westfalen ähm, gezeigt hat. Er hat eine Wahl gewonnen als CDU-Kandidat. Er führt das Land gut. Nordrhein-Westfalen ist in allen Benchmarks, wie ich finde, von... Ähm, der Frage, wie geht das Land eigentlich mit Umweltpolitik um, also Kohleausstieg, den er mitverhandelt hat, Zubau erneuerbarer Energien, Onshore beispielsweise, ist das Land spitze dabei. Aber wenn man es die einzelnen Arbeits- Großstädte
1: anguckt, da sieht es schon übel aus, ne? Gelsenkirchen, Duisburg, Arbeitslosigkeit, Kinderarmut. Ja, natürlich gibt es das,
2: aber dann müssten Sie ja sagen, es ist, ist Bremen sozusagen der dunkelste Ort Deutschlands. Weil düsterer als in Bremen sieht es irgendwo aus. Nee, aber besser sieht es da
1: eben auch nicht aus, wenn Sie sagen, dass er das Land gut führt, das, ne?
2: Ja, klar, das Land insgesamt, sage ich, hat... Eine eine anständige Entwicklung in in der wirtschaftlichen Prosperität, bei der Anzahl der Arbeitsplätze, bei dem Rückgang der Arbeitslosigkeit, bei der Bewältigung der Corona-Pandemie gezeigt. Also er hat Erfahrung. Das unterscheidet übrigens auch insbesondere von einer Mitbewerberin. Ich finde, wer sich dieses höchste exekutive Amt als Bundeskanzlerin in Deutschland bewirbt, der muss schon ein bisschen auch Regierungserfahrung oder Erfahrung haben, die über die eigene Partei und die eigene Partei. Dafür lacht hinausgeht. sie nicht
1: auf den, an den falschen Stellen.
2: Ja, ich sage, ist, niemand ist fehlerfrei. Ich bleibe aber dabei, mir geht es gar nicht so sehr um die Personalisierung von Wahlkampf. Also, äh, natürlich wird aber am geht Ende. Das doch gar nicht anders. Doch, ich finde schon. Weil an sich kandidieren, Armin Laschet steht nicht auf dem Wahlzettel drin. in Bremen. In Bremen kandidieren Kandidaten um den Direktwahlkreis und es kandidiert eine Partei, nämlich die CDU. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Wer führt Deutschland die nächsten zehn Jahre äh, sozusagen oder die nächsten äh, entscheidenden Jahre, die nächste Legislaturperiode ähm, in, dieser, in dieser schweren Zeit? Wird es eine bürgerlich geprägte? Hat Politik der Mitte bleiben, wie wir sie unter Angela Merkel jetzt 16 Jahre lang gehabt haben, oder gibt es eine linke Revolution mit Rot-Rot-Grün? Ja, so, das aber, ist die Frage. Die aber nein, das, das, das stimmt einfach von nicht. Den, doch, Nein, Angela Merkel
1: Frage. zum Beispiel steht für einen Erfolg der CDU. Angela Merkel als Person, aber ja. ganz da, da ist nicht von der CDU. Ja, aber geredet. erinnern Sie
2: sich noch, als Angela Merkel Kanzlerin wurde, hm. da hat nee. ihr ja das niemand zugetraut. Als Helmut Kohl Kanzler wurde, hat ihm das niemand.
1: zugetraut. Aber wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, ich sage
2: ja nur, es ist immer das Problem, dass die Leute sagen. Das kann ich bei Frau und der kann das nicht. Ja, ich sag ja auch, ich sag ja auch, ich, bin, ich will auch nicht über, über Frau Baerbock reden. Ich will viel weniger Haben über die, schon, die Personen oder? reden, sondern ich möchte darüber reden, wer wird in Deutschland mit welcher Politik ab dem 27.09. Die, die wichtigen Zukunftsfragen beantworten. So Und da gibt es nur zwei Regierungskonstellationen. Das eine ist eine CDU-CSU-geführte Regierung, das andere ist ein Linksbündnis. Die beiden Varianten werden Sie stellen. Und darüber will ich mit den Menschen reden, weil da sollen sie sich entscheiden. Wollen sie, äh, was weiß ich, Austritt aus der NATO, ähm, Abschaffung der Bundeswehreinsätze, wollen sie 35 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich, wollen sie die Abschaffung der Minijobs, ähm, wollen sie die Abschaffung der privaten Krankenversicherung. Das sind alles Themen, die bei Rot-Rot-Grün auf den Tisch kommen. Und wo man sagen muss, wir wollen das nicht.
1: Ich interessiere mich schon dafür, wer an der Spitze der Bundesregierung steht. Ich interessiere mich auch dafür, wer Bürgermeister wird. Und da, und da davon ist mir die
2: Partei ist egal, aber nur gibt, die Person.
1: Nein, aber ich will auch die Person. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Es Deswegen, gibt ja auch parteilose.
2: Ja, aber sie wählen ja eine. Wenn sie sagen, sie nehmen eine Person, dann gucken sie auch mal auf das Team. Wer, wer, wer Olaf Scholz wählt, wählt ja, wie wir diese Woche gelernt haben, auch Saskia Esken und Kevin Kühner. Eventuell. Also, so. Nein, Saskia Esken ist Ministerfee. Minister Rabel, hat, hat, er gesagt, hat er gesagt, ja, ja,
1: Minister so, ja. Er hat ja noch keinen Posten versprochen. Naja,
2: also ist doch völlig klar. Ich meine, eine Bundesregierung besteht ja nicht nur aus dem ja. Bundeskanzler. Also wer, Laschet Bundes- wählt wählt Merz, also. wer Laschet wählt, wählt auch März Wer Laschet wählt, wählt auch Merz. Der wählt auch Ralf Brinkhaus. Der wählt auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich finde, man muss, deswegen sage ich, lass uns doch nicht nur immer über die eine Person reden. Das haben wir jetzt in Deutschland lange gemacht im, im Vorfeld dieser Wahl. Natürlich kommt es am Ende auf den Kanzler an. Das haben wir früher selber auf Plakate geschrieben. Aber es geht auch um Politik und nicht nur ja, um Ja, das Personen. stimmt.
1: Aber trotzdem, Sie selber spitzen das ja auch so zu, die Kandidaten, weil es gar nicht anders geht, sonst bräuchte man keine Elefantenrunden und so weiter zu machen.
2: Sie haben mich nach Kandidaten gefragt, haben den Einstieg mit Laschet genommen und da habe ich gesagt, ja, wir können darüber reden, ich habe dazu auch eine Meinung, deswegen habe ich auch gleich gesagt, ich war von Anfang an im Team Laschet, weil ich ihm diese Aufgabe zutraue, weil ich ihm auch zutraue, wie Angela Merkel auch, viel Konsens zu moderieren, was wir in Deutschland weiter brauchen, davon bin ich auch überzeugt. Und deswegen bringt er die Fähigkeit mit. Aber ich will nicht nur über Personen reden, ich will auch über Politik reden. Ja,
1: da können wir drüber reden. Aber trotzdem ich gehe auch nicht nur
2: nach Berlin, um Kanzler zu wählen, sondern ich gehe da auch hin, wenn ich dann gewählt werde, um Politik zu machen.
1: Ja, das will ich mal hoffen. Ja,
2: genau. Das ist zumindest mein, mein Ehrgeiz. Und das aber ist mit trotzdem, der Wahl des Kanzlers oder der Kanzlerin Trotzdem darf man sich
1: doch Gedanken darüber machen, ob Söder bzw. Habeck ja. nicht die Besseren gewesen wären. Ja, Und natürlich muss man an Ihrer, wenn ich Sie wäre, würde ich mir Gedanken darüber machen, wie viel Stimme Herr Laschet womöglich kostet, wenn man seine Umfragewerte anguckt, weil die Menschen... Menschen, die können dich dagegen wehren, wie sie wollen. Die Persönlichkeit des Kanzlerkandidaten spielt eine unglaublich große Rolle. Es zeigen auch Untersuchungen. Deswegen hat Frau Baerbock als junge, frische, weiß, weiß ich spritzige Person einfach eine gut, eine große Chance. Deswegen hat Herr Meyer-Heder vielleicht auch eine große Chance gehabt, weil er Quereinsteiger ist, weil er nicht verbogen ist durch System oder sonst irgendwas. Da man kann das ja nicht einmal ganz gut finden und äh, ein anderes Mal negieren. Ne? Nee,
2: das sage ich ja auch gerade. Ich sage ja auch weiter, dass Personen natürlich in der Politik eine große Rolle spielen. Aber Mehr wir, wir haben früher. jetzt auch Echt viel über Personen geredet letzten Wochen in Deutschland. Und jetzt geht es wieder auch mal darum, dass man mal wieder über Inhalte redet. Zumindest bin ich dafür, dass wir das tun. Und ähm, deswegen bleibe ich auch dabei, dass natürlich ähm, Armin Laschet im Moment in den Umfragen keinen so großen Rückhalt hat. Aber deswegen. Das das wäre auch inkonsequent, wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme den Kandidaten, der bei den Menschen am meisten ankommt, um mich hinterher darüber zu beschweren, dass die Politiker, die gewählt werden, überhaupt kein Charisma und keine Unterscheidungskraft mehr haben. Schauen Sie sich doch mal an, was für Typen mittlerweile in Deutschland in die Bundesregierung und in den Ländern gewählt werden. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich, Also früher, kon- <lacht> also vor 30 Jahren, vor 25 Jahren hätten sie mich nachts wecken können. Da hätte ich ihnen das ganze Bundeskabinett auf, so. ich aufgesagt und alle 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Ich kann es noch, ich brauche aber viel <lacht> länger. So, und manchmal kriege ich die auch durcheinander. Ja. Und in Bremen? So, deswegen sage ich, Bremen, wenn man ihren Ko- gerade nicht ein, das wechselt auch so oft.
1: <lacht> wenn man ihre ich glaube, in
2: Bremen ist das naja
1: <lacht> Wenn man ihre Kollegen in anderen Ländern fragen würde, hätten sie in Bremen wahrscheinlich Probleme. Ne?
2: Nein, ich sage ja nur, das und Und äh, da da, da wird ja gesagt, naja, die sind doch alle gleich und und die kannst du gar nicht mehr unterscheiden und so. Ja, klar, weil sie sich eben auch so geben im Wahlkampf, weil sie keine keine Ecken und Kanten mehr zeigen und weil weil viel auf Konsens ausgerichtet ist. Für manche
1: zeigen Herr Scheuer und Herr Spahn zum Beispiel zu viele Ecken und
2: Kanten. Ecken und Kanten ist vielleicht auch mal was anderes, als jetzt eine falsche Entscheidung zu treffen. Und deswegen bleibe ich dabei, die, ähm, die Personalisierung ist wahrscheinlich im Moment aus Wahlkämpfen nicht wegzudenken. Aber sie sollte die inhaltliche Auseinandersetzung nicht gänzlich abschaffen.
1: Du wolltest gerade was sagen?
0: Nur, dass Parteien, die Volksparteien in den vergangenen 20 Jahren ja auch den Fehler gemacht haben, dass sie äh, Menschen, die angeeckt sind und die Ecken und Kanten gezeigt haben, ja nicht durch die eigene Konsensmaschine gelassen haben und nicht nach vorne gelassen haben. Also haben die Parteien jetzt die vergleichsweise gesichtlosen Politikerinnen und Politiker, die sie selber erzeugt haben. Ja, ist so.
1: Wollen Sie eigentlich noch mehr werden als Bundestagsabgeordneter?
2: Nee, ich habe keine Karrierepläne. Also das, äh,
1: Ihre Mitbewerberin, Frau Reglewski zum Beispiel?
2: Ja, Frau Kabat-Gonter hat sie auch versucht. Ich habe auch nichts dagegen, dass jemand noch Ehrgeiz hat, in politische Ämter irgendwie aufzusteigen. Aber ich habe ja. den Ehrgeiz nicht. Ich aber sie wollen,
1: nicht. Wenn, wenn Sie gewählt werden, ich glaube, die Chancen sind relativ groß, ne? Wie viel Prozent brauchen Sie, wie viel äh, Prozent der... Ja,
2: das ist ja, so einfach ist das ja, es kommt ja immer darauf ja, ich an, weiß. wie schneiden wir Bund ab, wie schneiden wir im Land ab, wie schneiden die anderen Parteien Aber ab. Aber es wäre
1: ein Wunder, wenn die CDU ja. keinen Abgeordneten... Das Sie hat ja sogar schon mal zwei, ne?
2: Ja, es müsste eine größere, große Überraschung. Also einen Abgeordneten werden wir auf jeden Fall bekommen, das kann man glaube ich sagen. Und ob es wie wird oder ich oder wir Sie's, beide, das hängt von ganz vielen Unbekannten Wenn Sie es
1: nicht werden, dann sind Sie einfach nur Rechtsanwalt und Notar genau. und das war's. Und hm. Mensch. <lacht> und Christdemokrat <lacht> wahrscheinlich vermute ich
2: meine ja das werde ich mein, mein Leben lang sicher bleiben
1: ähm, dann äh, gehen sie nach Berlin aber da würden sie auch bis zur Pensionierung bleiben wollen oder ist das wirklich nur ein Ausflug mal gucken und dann sehen wir weiter weil ihre Vorgänger also Frau Mott, schon war es jetzt nicht so lange hätte es auch weiter Herr Neumann war 380 Jahre oder so 27, ne?
0: Ja, aber Bettina Hornus war auch noch ein Länger ein, als ja, Yeti
2: oder so. Das ja, aber wäre ja sein <lacht> immer gewesen. <lacht> länger als Yeti,
1: genau. Aber Frau Hornus wäre auch länger geblieben, wenn sie gekonnt hätte, ja, glaube ich. Die ist, war ja auch ganz verdutzt, dass sie da gelandet ist, kann man ja fast so sagen. ne?
2: Also, ich bin, bin ja überzeugter Parlamentarier und glaube daran, dass solche Mandate alle vier Jahre neu vergeben werden. Und äh, deswegen bewerbe ich mich jetzt um vier Jahre. Und dann kommt es ja auch zwei Umstände an. Erstens gehe ich selbst nochmal von mir aus mit der Bereitschaft zur Verlängerung noch mal an den Start und, und will meine Partei das? Das sind die beiden Dinge, über die reden wir dann aber in dreieinhalb Jahren.
1: Na, Sie hätten sich gerade erst eingearbeitet, ne?
2: Na, naja, kappert das. Ist, aber hat das gesagt, am
1: Anfang hat sie sich verlaufen. Bester, ja. Weil das halt so ein Bre- Dagegen ist die bremische Bürgerschaft natürlich <lacht> sehr übersichtlich. Da findet man höchstens das Damenklo nicht, aber sonst. Oder das Herrenklo? Naja, ich, ich, ich habe
0: <lacht> bisher noch nicht nach dem Damenklo gesucht. <lacht> 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 <lacht>
2: Doch, das, das wurde hat gewechselt, doch, das hat gewechselt. Das das war wurde das doch am
1: Anfang vergessen. Ne? Nee, das wurde
2: irgendwie gewechselt. Aber ja, genau. es ist ja auch nicht so, dass ich da in Berlin jetzt völlig seelenlos bin, sondern ich habe da natürlich über die, die vielen Jahre schon viele Kontakte in die Bundestagsfraktion, in die jetzige Bundesregierung rein. Ich kenne da schon eine Menge Menschen. Haben Sie
1: schon eine Wohnung gesucht?
2: Nein, da bin ich abergläubisch. Ja, da ich Ost ich oder West. am Tag nach der Wahl. Mitte, Prenzlauer also Berg. Es ist so, ich, ich bin jetzt ja gewohnt, hier in Bremen ohne Auto zu leben. Und ähm, höchstens, wenn ich mal nach Bremen-Nord oder nach Bremerhaven muss, um Auto zu fahren. Deswegen würde ich schon gerne auch in Berlin, wenn es denn so kommt, zentral rum den Fahrdienst des Deutschen Bundestages versuchen zu vermeiden.
1: Ich wollte gerade sagen, den Sprung nehmen. Dann haben Sie eine BahnCard 100, das ist auch gar nicht so schlecht, obwohl, na die Bahn... Man muss dann noch wirklich
2: Bahn fahren mögen.
1: Das hilft auch nichts, wenn die Bahn nicht kommt, genau, oder ja. große Verspätung oder so. Es gibt ja keine durchgehende oder einen am Tag, ne, zwischen Bremen und ja, Berlin. morgens ganz früh. Ne? Frü- genau, früher ja. gab es mal ähm, Mit dem bin ich früher ja, mal gefahren,
2: 7 Uhr, 17 Uhr oder 6 Uhr, 17 oder sowas. früher früher. Ja, ja. Aber ich bin nach Berlin immer mit, mit der Bahn gefahren. Ich finde, das ist gegenüber dem Auto auch konkurrenzlos gut. Selbst mit Verspätungen und ähm, Zugausfällen und sonst was ist das immer noch verlässlicher als mit dem Auto
1: Ich bin auf Ihre erste Rede gespannt. Gibt es irgendwas, wo Sie denken, äh, das könnte doch ein bisschen, da habe ich schon Respekt zumindest vor. Das könnte. ja, ja ich Das ist schwierig, da muss ich mich erst. Ich meine, die sind glaube ich nicht der typ zu sonst würden sie ja nicht plakatieren lieber Klugscheißer als dummschwätzer aber gibt es irgendwas wo sie denken na mal gucken wie, ob das läuft oder
2: na, es gibt zwei zwei, in die Hose gehen. Z- zwei sachen von denen ich jetzt eben auf die ich gespannt bin so wie ich das mal sagen das eine ist jetzt die vielen jahre als fraktionsvorsitzender da ist man natürlich eher inhaltlich breit aufgestellt gewesen also ich musste ja von bildungspolitik über sozialpolitik bis zur baupolitik eigentlich, ein bisschen was von allen Themen verstehen. Und jetzt
1: gucken Sie, was Sie da abkriegen, sozusagen. Und jetzt ne? kommt
2: es darauf an, wo man sich eben engagieren kann. Ne? Was wollen Sie denn gerne? Naja, da denke ich natürlich auch im bremischen Interesse. Bisher gibt es so einen Bereich, der für uns ganz spannend wäre. Das ist äh, der zusammengebundene Bereich Wirtschaft und Energie. Mhm. Das könnte für uns in Bremen und Bremerhaven natürlich spannend sein, im Hinblick auf die Energiewende. Ich glaube allerdings... Bei den politischen Konstellationen, die da, drohen, Religion und Kultur nee, die da drohen, wird das nicht zusammengebunden bleiben. Was, also,
1: wenn das recht, das Schlimmste?
2: Ich, Religion ähm, und Kultur? Nee, ach, schlimm, schlimm finde ich eigentlich gar nichts. Also das wäre so ein Bereich, der mich interessieren würde. Ich habe natürlich aus Bremen auch immer noch äh, Leidenschaft und Interesse an, an Haushalts- und Finanzpolitik.
1: Das ist aber sehr, sehr begehrt, glaube ich. Ne?
2: Ja, Soweit weiß ich gar nicht. Und, so und dann, was mich die letzten Jahre jetzt zunehmend auch umgetrieben hat in den großen Krisen, ist das Thema Europapolitik. Ähm, da hat man in Bremen eben nicht so viel mit zu tun gehabt, aber das ist etwas, was mich auch durchaus reizen könnte. Das sind so die Dinge, aber sich zu verengen auf ein Thema, sag ich mal, und den Wahlkreis. Das und wird, sich durchzuboxen genau, da, Genau, ne? das wird eine neue Herausforderung sein. Das Zweite ist, naja, systemisch ist das ja natürlich alles anders, ne? sich da zurechtzufinden. Vielleicht
1: müssen zu Sie sich gar nicht durchboxen, weil den Bremern gibt man doch irgendwie dem kleinen Bundesland auch irgendwas ab, ja, denke ich mal, ne?
2: Ob das immer so ist, weiß ich nicht, aber... Naja, dann äh, werden wir ja. Das werden Sie dann das sehen. Ist, ob sie sich durchgebissen
1: ja. haben. Ja. Herr Brandt, hast du noch eine Frage?
0: Ich habe im Moment keine weiteren
2: Fragen. Sie? Ihr Zeuge. <lacht> <lacht> genau. Tja, ich könnte Sie noch fragen, ob Sie mich wählen, aber die Frage werden Sie mir nicht beantworten, also habe ich auch keine weiteren Fragen.
1: Nee, äh, Herr Brandt nee, hat am Anfang
2: gesagt... Nee <lacht> <lacht> heißt antworten nein. Wir nicht, darauf antworten
1: wir nicht. Herr Brandt wurde ganz am Anfang mal von, hat er erzählt von einem CDU-Pressesprecher gefragt, wo er denn politisch steht.
0: Ja. Und darauf hat er und geantwortet, in einigen Punkten Linker als die Linken und in einigen Punkten Konservativer als die CDU. <lacht> und ich und sage, auf dem Boden der Tatsachen. So <lacht> Tatsachen. Genau.
1: Gut, dann vielen Dank, dass Sie nochmal da waren. Ja. Wir werden das dann wiederholen, wenn Sie im Bundestag eingezogen sein sollten. Und dann versuchen wir mal, die Realität an der Theorie zu messen. Genau. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank an sie. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.
2: Für
1: die Vertretung. Herr Brand wird äh, uns nochmal äh, beehren. Der junge Herr, Herr
2: Gerling sozusagen. Der
1: Herr Brandt wird es noch einmal beehren, denn die Sommerfrische von Herrn Gerling dauert noch ein bisschen an.
0: Die Haarfarbe ist die gleiche.
2: <lacht> die Haarmenge ist unterschiedlich. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.